0: Los recientes avances en el campo de la nanoodontología podrían ser prometedores para traer un cambio de paradigma en el campo dental. Te damos la bienvenida a este episodio de Cúspide con el Dr. Daniel Chavarría Bolaños, el esodontólogo, maestro en endodoncia y doctor en ingeniería y ciencia de materiales. Es profesor investigador en la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica y también es investigador del Laboratorio Nacional de Nanotecnología del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias de Materiales, realizando importantes aportaciones científicas sobre la nanoodontología. Seguirle el paso a paso a la evidencia científica no es cosa fácil. Aquí, mes a mes, comprenderemos lo más innovador en odontología. Innovación, cirugía, terapéutica, avances. Silanes te da la bienvenida a Cúspide, un podcast de innovación para odontólogos.
1: Muchas gracias a Laboratorio Silanes por la invitación. Me dedico como investigador y profesor de tiempo completo en la Universidad de Costa Rica y colaboro directamente con diferentes centros de investigación donde participan diferentes, diferentes universidades. Entonces, hasta la fecha, ha sido bastante fructífero la, la relación que tenemos y pues esperamos seguir, seguir obteniendo más, más frutos en común juntos, ¿verdad?
0: La nanotecnología aplicada a la odontología es hoy una realidad una ciencia que explica cómo manipular materiales a escala atómica o molecular. El prefijo nano proviene de la palabra griega nanos, que significa enano, pero que se ha tomado para significar una millonésima parte de algo, y se usa para describir materiales cuyo tamaño molecular es menor a los 100 nanómetros.
1: Nos invita a pensar entonces en un mundo ontológico donde imperan las dimensiones nanométricas, ¿no? Estaríamos hablando entonces de, de cómo la ciencia de la nanotecnología ahora se aplicaría a la odontología y ciencias afines. Es un campo poco explorado para nosotros los odontólogos hasta hace algunos años, sin embargo, en las últimas dos décadas ha tomado un auge importantísimo. Cuando hablamos de nanodontología, podemos verlo en diferentes vertientes. Podemos hablar, por ejemplo, de nanomateriales, es decir, materiales con propiedades nanométricas, pero también podemos hablar de procesos nanométricos biológicos, es decir, estamos hablando de que con técnicas científicas mucho más sensibles podemos cuantificar pequeñas cantidades, pequeñas sustancias a nivel biológico que tengan un impacto clínico importante. Entonces, cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando de una ciencia especializada en el estudio de moléculas y de estructuras que tengan un tamaño inferior a los 100 nanómetros.
0: El diseño basado en nanomateriales puede imitar algunas de las propiedades mecánicas y estructurales del tejido nativo y puede promover la biointegración. Estos nanomateriales avanzados pueden dar resultados prometedores en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento.
1: Muchas de las personas dicen, ah, es que ya llegó la nanotecnología a nuestro país, ya llegó la nanotecnología a Latinoamérica. Y tenemos que verlo desde dos, desde dos puntos de vista. Número uno tenemos que comprender que todos los materiales ya existentes, eh, disponibles en la odontología, en la siempre han tenido propiedades nanométricas, tal vez lo que no teníamos era una lupa lo suficientemente potente para verlo, por decirlo de una forma. Entonces, es una, una, una rama, una, una línea que podemos seguir, es estudiando más en pequeño este tipo de, de materiales, o también, en la segunda vertiente sería creando materiales que desde su concepción tienen que tener propiedades y estructuras nanométricas. Puede ser crear de, de cero, de nuevo, un material nanométrico o caracterizar nanométricamente un material existente. Cada vez vamos a ver más casas comerciales que se nos acercan y nos hablan de nanorellenos, de nanoestructuras, de nanotubos. Entonces, nada más tenemos que entender que ya cuando las casas comerciales y los laboratorios nos ofrecen este tipo de dimensiones, estamos hablando de un mundo completamente diferente. Tenemos que recordar que los materiales que usamos, primero tienen que pasar por un complejo sistema de desarrollo industrial, ¿verdad? Nosotros no podemos simplemente lo que inventamos en el laboratorio llevarlo a la boca de un paciente. Mucho de lo que nosotros proponemos desde nuestra, digamos lo bonito, desde nuestra cantera académica, que son las universidades, ahora sí tiene que ser validado y tiene que ser producido por una industria seria para que realmente llegue a las manos de un clínico. Pero bueno... Parte de lo que hacemos también es proponer ideas y también cuestionar los productos existentes para ver si cumplen con un estricto control de calidad ahora en estas escalas.
0: Pronto llegará el día en que la nanodontología logre mantener una salud bucal casi perfecta gracias a la ayuda de los nanomateriales y la biotecnología. Sin embargo, como ocurre con todos los desarrollos, también debemos
1: comprender sus limitaciones. Pues definitivamente en Latinoamérica un, un importante traspié que vamos a estar siempre enfrentando es la limitación de acceso a recursos económicos y apoyo para poder tener en algunos momentos. Es un eh, obstáculo, pero no es un impedimento. Ahora más que nunca, con el advenimiento de todo lo que es el trabajo virtual de las cooperaciones internacionales, nosotros sabemos que si bien es cierto, tal vez en nuestro laboratorio no tengamos todos los equipos que ocupamos, pues sí los tiene tal vez un vecino también de otra escuela hermana latinoamericana. Y tocando puertas y activando los sistemas de colaboración internacional, ese obstáculo se pierde, se, se puede vencer. U uniéndonos y buscando nuevas alternativas, pues definitivamente podemos llegar a, a lograr grandes cosas. Entonces, pues obviamente viene de la mano de una actitud de concientización social, de decirle a las, a las personas que son encargadas de ejecutar presupuestos y de ejecutar políticas públicas para poder tener esta información que necesitamos. A veces, simplemente por un tema presupuestario, a veces no nos conformamos con lo que nos ofrecen y todo lo contrario. Es ahora cuando nosotros tenemos que ir a, a, a llevar esa batuta, ¿verdad?, de exigencias. El otro obstáculo, la otra problema que yo he observado, es que a veces nos emocionamos tanto creando estructuras y partículas nanométricas que olvidamos que el hacer las cosas tan pequeñas pueden crear un nuevo mundo también de toxicidad. Hay que recordar que existen una serie de barreras biológicas en el cuerpo que limitan el paso de ciertas partículas, justamente asociado a la dimensión de estas. Ahora bien, si nosotros hacemos un pulverizado tan fino, que llega a tener el tamaño de una nanopartícula, hablamos de 10 a 100 nanómetros, pues tal vez el, el colador biológico que nos dio el cuerpo, que nos dio eh, la vida, ya ese colador ya no va a funcionar. Entonces, ahora hay una línea muy importante, que dice que con la misma velocidad que se desarrollan las nuevas oportunidades de ciencia nanométrica, con la misma responsabilidad nosotros deberíamos de monitorear lo que conocemos como nanotoxicología. ¿Qué pasa con esas partículas cuando contactan el cuerpo? ¿Están llegando realmente a ser excretadas del cuerpo o se están acumulando en zonas donde no los vemos y que ya una acumulación mayor podría crear una repercusión biológica?
0: la nanotecnología está emergiendo como un campo interdisciplinario que está experimentando un rápido desarrollo y ha provocado enormes cambios en la odontología. Los esfuerzos conjuntos de múltiples disciplinas han contribuido al desarrollo de nanomateriales avanzados y también ha permitido su uso en odontología.
1: Cuando todos nosotros nos imaginamos una vida de, orientada a lo que es crear evidencia y, e investigar y ciencia, tal vez siempre tenemos la imagen errónea de del científico que está con, con lentes y con una bata en un laboratorio. Y es todo lo contrario. La mejor forma de vincularse, la mejor forma de ser un, un participante activo de este proceso, es participando, como les digo, en la exigencia de información de parte de las compañías, en cuestionar y lo más importante, en leer todo lo que se pueda. Si te interesa el tema, infórmate. Trata de ir buscando a ver si en tu biblioteca o en bases de datos serias, no en información sensacionalista en redes sociales o en, o en páginas web de poca credibilidad, pero sí vamos a la, a, la, a la buena base de las cosas, tratemos de crear todo el acervo de información que podamos, cuestionemos la información que encontramos, verifiquemosla y comparémosla con otros reportes y al final de cuentas tratemos de adoptar un comportamiento de trabajo y un comportamiento clínico, siempre buscando la toma de decisiones basadas en evidencia científica.
0: Al comprender los principios de los nanomateriales se apreciarán mejor sus fortalezas, limitaciones y beneficios específicos. Se prevé que la nanotecnología cambie la atención de la salud bucal de manera fundamental.
1: El mensaje, digamos, a, a modo de cierre y de conclusión es, más allá de no explorar un campo, tal vez por miedo a... es que tal vez sea algo muy complejo, tal vez sea algo que no, que no voy a usar mañana en mi consultorio, Entendamos, los materiales nanométricos y las propiedades nanométricas están en la calle. Es nuestra obligación mantener una, una visión de educación continua, una visión de, de enterarnos por qué hay nuevo, no quedarnos solo con lo que estudiamos a veces en, durante nuestra carrera, sino actualizarnos en un campo tan delicado y tan complejo como este. No es necesario tampoco creer ser expertos en el área. En mi caso, pues obviamente yo participo solo en una línea de esto, pero me apoyo con aquellos que pueden proporcionar un abordaje mucho más multidisciplinario, con químicos, con físicos, con biólogos, con, con personas de investigación clínica. Entonces, lo más bonito tal vez de esta área es que la nanomedicina, la nanotecnología, reúnen muchas disciplinas que las podemos contextualizar en nuestra práctica. A veces nos conformamos solo con lo que oímos de boca de nuestros pares, de nuestros colegas, y todo lo contrario. Ahora es momento para creérnosla y decir, bueno, vamos a ver cómo lo que nos está ofreciendo la ciencia en diferentes líneas lo estamos interiorizando y lo estamos defendiendo para nuestra disciplina. Y pues yo creo que ese es como el mensaje de edad, seguir leyendo, seguir aprendiendo y seguirnos informando.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cúspide con el Dr. Daniel Chavarría Bolaños. Mes a mes acompáñanos para comprender lo más innovador en el mundo de la odontología.